0: Arrancamos la semana con buen rollo en El Barrio en Sintonía Con Francisco Sánchez Los lunes de 11 a 12 del mediodía Y repetición de 11 a 12 de la noche En BOM Radio Benidorm En
1: BOM Radio Benidorm
0: Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada lunes, de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En BOM Radio Benidorm, el barrio en sintonía.
2: Good morning from Benidorm. Buenos días desde Benidorm. Con amor. Bueno, bueno, pues hoy ha sido un día para mí especial porque he recibido durante toda esta semana muchas felicitaciones por el nuevo programa que estamos desarrollando de cara al pequeño comercio de barrio y lo que serían los alquileres o lo que serían los inmuebles y la vivienda que es tan especial para todos, que es una necesidad. Bueno, quiero saludar a la Asociación de Comerciantes de Huescar en Granada que me han mandado desde... De allí sus felicitaciones y también a Mataroy Barcelona que con el tema de los alquileres se han puesto en contacto con nosotros para que difundamos la dificultad de los alquileres allí en Barcelona que le hemos dedicado un pequeño espacio para aquí para nuestros oyentes haciendo comparativas de lo que nos puede pasar aquí si seguimos por la línea en la que estamos. Bueno, pues qué más voy a decir lo que vamos a hablar de nuestra frase motivadora que lo vamos a coger semanalmente, pues porque entendemos que despertarse con motivación es lo más importante del ser humano, hay que estar motivado y la frase dice, únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminarán consiguiendo grandes éxitos. Bueno, pues haciendo un poquito lo que dice Leo, he traído un montón de cosas que creo que con una hora me voy a quedar cortísimo, cortísimo, para que todos podamos entender o explicar todo lo que vamos a hacer, pero bueno, vamos a aprovechar esta hora al máximo. Y en el avance del programa tenemos lo que sería una pequeña entrevista que le hemos hecho... A nuestra concejal de comercio, Rosa Yorca, del Ayuntamiento de Villajoyosa, que ha expuesto los planes que tiene para Villajoyosa y creo que son un ejemplo a seguir del pequeño comercio de barrio. Esperemos que se consiga... También aplicar, bueno, también la noticia de que todos ya somos conscientes de la nueva apertura del Centro Comercial de Benidorm, que en pocos años ya la tendremos puesta en marcha, pero también la apertura del Centro Comercial de La Anuncia, que prácticamente estarán pegados. No sé si esto será bueno o será malo. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Eh, bueno, también necesitamos... Eh, eh, lo que se lo que se denominaría estimular el centro comercial abierto una modalidad que la concejal de Villajoyosa me ha dado y que creo que tendríamos que tener muy en cuenta sí. También en el contexto de la vivienda vamos a hablar de que los propietarios están preocupados por la situación actual del alquiler anual. Eso ya empieza a ser un dolor de cabeza y en Cataluña se está generando un caos porque el promedio de los alquileres, eh, la deuda está empezando a subir unos 7.600 euros de deuda de los inquilinos morosos. <risa> Bueno, pues también queremos destacar las pequeñas noticias que suceden aquí en nuestro municipio, como el Benidor Fest. El pasado viernes se firmó el acuerdo entre Televisión Española y la Junta Valenciana, junto al Ayuntamiento de Benidor, para la creación de la cuarta edición de Benidor Fest, la cual. Eh, saldrá representante de Eurovisión. Este evento es importantísimo para el comercio local, pues atrae a miles de turistas y fomenta la marca de venidor, así como estimula a los alquileres vacacionales, perjudicando a los alquileres anuales. Bueno, pues para empezar lo que sería nuestro programa de hoy queremos invitar a la a Rosa Llorca, la nueva concejal del ayuntamiento de Villajoyosa, que le hemos hecho una serie de preguntas, las cuales no tienen ningún desperdicio, de cómo está Villajoyosa y los pequeños comercios, así como la inminente apertura de los centros comerciales de Benidor y de La Nucía. Bueno, pues vamos allá. Muy buenas desde, desde Villajoyosa, aquí en Bon Radio Venidor y Radio Comercio. Bueno, pues estamos con Rosa Llorca, que le vamos a hacer una pequeña entrevista porque fue la concejal que asumió comercio en, en la población de Villajoyosa pues en las últimas elecciones, ¿no es así?
3: Así es, desde hace siete meses casi,
2: ...pues muchas gracias por concedernos estos minutos... Es un placer... ...venimos a hablar un poquito de lo que sería... ...el comercio de Villajoyosa... ...cómo está encajando pues... ...lo que se ha encontrado... ...lo que tiene y a dónde vamos... ...que eso sería un poquito... ...y si no le parece mal... ...pues vamos a un poquito a hacer las preguntas... ...¿le parece bien? Vamos a ello... Venga, vamos a ello... Eh, ...¿puedo tutearte? Sí, claro... <ríe> ...gracias... ...bueno, ¿cuál es la visión del estado actual... ...del pequeño comercio en Villajoyosa... ...y cómo ha evolucionado desde que asumió el cargo?...
3: Bueno, pues el comercio en Villa Joyosa, eh, yo creo que, que es como en todos los municipios, municipios viene arrastrando las consecuencias de la crisis económica que viene desde el, la época de la pandemia y que luego con, a consecuencia de la guerra de Ucrania, ahora con Oriente Medio, pues es, es un... Es una situación que incrementa los costes de la energía y del combustible. La, la subida del IPC, pues esto hace que, que pues haya preocupación, hay mucho esfuerzo porque eh, todos estos temas no, no ayudan a la recuperación.
2: ¿Ha habido alguna iniciativa para poder, eh, o sea, que se haya implementado para fomentar el crecimiento del comercio?
3: Bueno, pues... Eh, con los primeros meses de nuestra llegada eh, que además se producía un cambio de gobierno, pues veníamos de ocho años de gobierno del tripartito, pues nos hemos dedicado principalmente a reorganizar el equipo, hemos hecho, porque nuestra estrategia de ciudad es muy transversal, entonces eh, he reorganizado los equipos de turismo, comercio ahora incorporo industria, patrimonio histórico es que está todo relacionado, o sea promocionar eh, turismo promociona el comercio, promociona la industria, promociona el patrimonio histórico, está todo Relacionado. Y una vez organizado, pues eh, tuvimos como la urgencia de poner en marcha algunas, pues una campaña como fue eh, la Shopping Night para aprovechar la presencia eh, turística en el mes de agosto que era muy importante eh, hicimos un evento eh, gastronómico y comercial en, en la Barbera que era el sabor de la Costa Blanca también en septiembre y, y luego pues, eh, corrimos mucho porque teníamos eh, ahí pendientes el, la aportación de la Diputación de Alicante de los bonos consumo que decidimos eh, trabajar mucho en verano y tenerlos preparados para poder ofrecerlos a nuestros ciudadanos en eh, plena eh, vuelta al cole, que creo que fue un acierto hacerlo porque en esos momentos las familias pues necesitan ese empujón. Y, y por último, pues la campaña de Navidad, que... Junto a los compañeros de, de fiestas, de cultura, pues eh, organizamos el evento que hemos llamado La Nadala, que va a ser un evento eh, que vamos a, a realizar eh, durante toda la legislatura y, y del que estamos muy contentos también de los resultados.
2: Dada su experiencia en el cargo, ¿cómo describiría el papel del comercio local en la identidad de Villajoyosa?
3: Bueno, pues el, el comercio en la vila es fundamental, nuestro mercado y nuestros comercios han tenido siempre una reputación a nivel comarcal como, como un comercio de, de calidad, eh, la, siguen teniendo, la sigue teniendo esa reputación, trabajando mucho pese a las dificultades y, y lo que vamos a hacer es trabajar de la mano con ellos y seguir manteniendo... Esa característica que nos diferencia del resto de municipios.
2: Teniendo en cuenta que en unos años se va a abrir un centro comercial en Benidorm, que ya está todo aprobado, y en La Nucía también, más el que tenemos en Finestrat, ¿cómo Villajoyosa podrá afrontar esa oferta que va a recibir de otros de otro municipios y en qué afectaría?
3: Bueno, pues eh, insisto, tenemos un comercio de calidad único en la comarca. ...y nuestro objetivo es, es promocionarlo con, con una estrategia básica... ...que empieza eh, pues con, en campaña, ya, ya, lo, ya lo comentamos... ...con las asociaciones y con los vecinos... ...nuestra estrategia pasa por eh, trabajar en un centro comercial abierto... centro comercial abierto es un proyecto transversal... ...donde van desde la situación de parquines disuasorios hasta la semipeatonalización de algunas de las calles, cuidar la escena urbana, la promoción... Son varias acciones que afectan a varias áreas con, con el objetivo de, de que los, nuestros ciudadanos y los que nos visitan encuentren en nuestras calles un centro comercial de ocio, cultural, con oferta gastronómica, o sea, no solo compras, que es lo que eh, nos hace diferentes a un centro comercial tradicional, un centro comercial con donde puedes realizar compras pero eh, que se le añade una oferta eh, muy interesante.
2: ¿Existen programas específicos para apoyar a los comerciantes locales a la adaptación y los desafíos actuales económicos? O sea, aplicaciones para venta, etcétera,
1: etcétera.
3: Sí, con, eh, colaboramos estrechamente tanto con la Junta del Mercado con eh, que, junto con la Asociación de Comerciantes de la Vila. Eh, este primer año de nuestra legislatura vamos a trabajar mucho en el asociacionismo. Creo que la, la unión eh, hace la fuerza y creo que es importante tener un tejido comercial unido para, con nuestras propuestas, nuestro asesoramiento, siempre de su mano, ir a subvenciones también de carácter autonómico que no se solían solicitar y yo creo que es importante. Eh, hacerlo porque en, con el presupuesto municipal no es suficiente para apoyar todo este tipo de actividades.
2: ¿Cuál es la visión a largo plazo para el comercio de Villajoyosa?
3: Pues eh, ya te lo comentaba antes, nuestro proyecto estos cuatro años será desarrollar el centro comercial abierto. Esto es a medio-largo plazo porque se trata de habilitar parkings disuasorios, se trata de empezar a cuidar la escena urbana, no solo con pues, la implantación de estas plataformas únicas que estamos viendo en municipios cercanos para que sea cómodo para el peatón, o sea, el peatón tiene que ...que reinar en el, en el espacio uh -huh. urbano... ...vamos a intentar que pasen el menor número de coches... ...por el centro de la ciudad... Y, ...y a partir de ahí pues empezar con las promociones... ...a nivel comarcal... ...ir de la mano con los comerciantes... ...para que invitar, o a sea, nuestro producto... ...va a ser ven a la vila... Eh, ...te facilitamos el aparcamiento... ...y durante todo el día vas a poder realizar tus compras... Eh, podrás eh, gozar de nuestro patrimonio histórico, no solo con las rutas por el casco antiguo, sino con las visitas a Vila Museu, y, y podrás comer y degustar la gastronomía, que es lo que nos diferencia.
2: Eh, ¿Se están proponiendo eventos o actividades que fomenten la participación? Hablamos de desfiles, hablamos de cosas que... que... Que el pequeño comercio de barrio se vea identificado siempre. Sabemos que está el, lo de, el escaparate que se hace a final de año. Aparte de ese tipo de eventos, ¿hay algunos otros más que se estén planificando o que se estén realizando?
3: Bueno, pues nos encontramos justamente trabajando en la programación de este año porque... Eh, con Vila Commerce tenemos un, un convenio les damos un, unas ayudas y con esas ayudas pues organizamos una serie de actividades para que participe en todo el comercio de ahí eh, lo que te comentaba anteriormente este año nos interesa mucho eh, activar el tema del asociacionismo, porque eh, Vilacomers ya tiene, eh, creo recordar que unos 70 asociados, pero a mí me gustaría que se sumaran cuantos más comercios, mejor.
2: ¿Cómo está trabajando con las asociaciones de comerciantes y otras partes interesadas para garantizar una comunicación efectiva y una, co una colaboración fluida pues con el comercio local?
3: Bueno, pues esto lo hemos hecho desde el primer día, nada más tomar posesión como concejal delegada de comercio. Lo primero que hice eh, fue visitar tanto el mercado como a la asociación Vila Comerce eh, y ponerme a su disposición. Todo mi equipo estamos en el chalet Centella, como todo el mundo sabe. Uh -huh. Y estamos allí eh, abiertos a pues a, a, a ir de la mano con ellos. Es que no queda otra. Nosotros nos consideramos también parte del equipo de comerciantes de la ciudad porque también vendemos uh -huh. nuestra ciudad y, y tenemos que consensuar eh, objetivos y, y arremangarnos y a trabajar.
2: ¿Hay iniciativas para fomentar las prácticas comerciales sostenibles y responsables en Villajoyosa? Hablemos sobre todo de lo que sería la agricultura y si tenemos ganadería, eh, para fomentar sobre todo esos productos que se crían, cultivan y fabrican aquí.
3: Bueno, eh, nuestra idea es... Eh fomentar en la parte de, que va relacionado con la gastronomía además, fomentar el kilómetro cero. Tenemos un mercado y tenemos algunos comercios que se dedican a la venta de productos agrícolas de, de, de la contorna, como decimos aquí. O sea, kilómetro cero absoluto. Y contamos eh, con una pata importantísima en nuestra economía local, que es la lonja. en nuestra cofradía de pescadores que sin los productos que nos traen casi diariamente, pues no seríamos lo que somos en este momento.
2: Una última reflexión en este caso, un mensaje a la ciudadanía, tanto a los vileros como a toda la comarca, de por qué tendríamos que apoyar al comercio local, no solamente en la vila, sino en todo el municipio, o sea, en toda la comarca.
3: Bueno, pues eh, debemos pensar que, que, nos, que nosotros venimos de ahí. Entonces, o sea, nuestra historia viene del, del comercio local... Y es gente incluso que mm, aguanta estar abriendo La persiana desde sus antepasados hasta ahora con un gran esfuerzo.
2: Bueno, pues desde aquí de Bon Radio y Radio Comercio queremos agradecer a Rosa Yorca este tiempo que nos ha dedicado, que ya sabemos que le hemos estrujado bastante. Muchísimas gracias, Rosa. Nada,
3: es un placer.
2: Y bueno, y el último mensaje que quiero dar a todos los oyentes es que comprar en el comercio de barrio no solamente permite que nuestro municipio crezca, sino también genera muchísimos puestos de trabajo y hay que ser consecuente con todo lo que hacemos y donde compramos. Desde Villajoyosa,
0: ¡con amor! ¡Hasta luego! El Barrio en Sintonía. Toda la información del comercio y la vivienda en BOM Radio Benidorm con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues hemos escuchado las ideas que la concejal de comercio de Villajoyosa. Eh, nos ha explicado Rosa Yorca y creo que su orientación, que creo que es muy acertada, es estimular siempre lo que sería el comercio local, visto desde un punto de vista de crear lo que ella denomina un centro comercial abierto, en el que consideremos ya los comercios que están abiertos y, que, y crear dentro de nuestra población un centro comercial pues para que la gente no se nos vaya del centro, que eso es importantísimo. Bueno pues Raúl Parra presidente de AICO afirmó en nuestra sección del miércoles que vive el comercio de tu ciudad que Amazon vino a Europa a perder dinero y conseguir cerrar el comercio local cargándose la competencia y una vez eliminada aún aumentar los precios eh, bueno lo peor de todo esto es que encima esta empresa Amazon pues ni siquiera tributa aquí en España de buena tinta sabemos que muchas empresas vienen aquí a la zona bueno aquí no solamente sino a núcleos urbanos importantes los cuales hacen pérdidas importantes de, de ganancias dentro de una lógica precisamente para cerrar muchos pequeños comercios que son su competencia directa. Tenemos ejemplos como antes aquí en Benidorm teníamos muchas empresas que se dedicaban al mantenimiento de fontanería, otras de informática, etcétera, etcétera, y ahí prácticamente ya no queda ninguna. Yo, lamentablemente, muchas veces cuando necesito comprar cosas no me queda más remedio que ir a ese tipo de comercios porque no existen ya, excepto comprar en Amazon o esas grandes superficies. Es una lástima y tenemos que empezar a concienciar de que hay que comprar en el comercio local porque eso genera muchos puestos de trabajo y estas empresas lo único que vienen es a cargárselos y cuanto más beneficios, mejor para ellos. Bueno, quiero recordarte el 644-944-408. Por favor, envíanos tus WhatsApps, tus audios. Durante toda esta semana atrás hemos recibido pues, mensajes que han sido muy peculiares y a tener muy en cuenta. Muchos ya lo hemos comentado y otros pues, simplemente los comentaremos a lo largo de la tarde. Sí que te pido, por favor, que cada vez que me mandes un audio para poderlo meter dentro de nuestro programa... Preséntate, di tu nombre y de dónde eres. Os recordamos que desde la Asociación Ciudad Virtual se ha creado una plataforma que nosotros denominamos Economía Colaborativa Circular. Esta plataforma lo que te hace es enseñar de todos los, todos los comercios de barrio que tienen más próximos y lo que conseguimos con ello es estimular para que no pienses que todo lo vas a encontrar en las grandes superficies y en Amazon. <risa> Recuerda que comprar en el comercio de barrio, ya sé que soy un pesado con todo esto, es lo que más puestos de trabajo genera. Luego no te quejes si te quedas sin el puesto de trabajo que tú tienes en este momento por comprar en Amazon. <risa> Bueno, pues seguimos y me gustaría, me gustaría que me mandaseis whatsapps y me dieseis vuestra opinión sobre el comercio local, que la verdad es que cada día está sufriendo muchísimo. Esperemos que a lo largo de este próximo año 2024, pues de una manera o de otra, eh, la gente se vaya concienciando y poco a poco se vayan aumentando la facturación. Tenemos que tener en cuenta que aunque los restaurantes y las cafeterías son también un pequeño negocio, no se ven tan afectados como el comercio tradicional. Una de las cosas que realmente durante esta semana he estado hablando con los pequeños comerciantes es su preocupación porque cada día cuesta muchísimo más mantener las puertas abiertas porque ya sabemos que las compras por internet pues están haciendo su daño, sobre todo cuando benefician a las grandes multinacionales. Por eso también te quiero recordar que la aplicación ciudadvirtual.app, que la puedes ver en cualquier teléfono o en cualquier ordenador, de ahí puedes ver todos los pequeños comercios que ya no le comprarías a las grandes multinacionales, ya compras directamente en el comercio de barrio.
0: Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm. ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm? Fritura de pescados, salmorejo, chuletones, jamón, queso y muchísimas maravillas de la gastronomía andaluza muy cerca de ti. Desde 2009, siempre tratando de satisfacer a nuestros clientes. Ven a Taberna Andaluza para disfrutar de unos platos ricos y variados. El arte y el sabor del sur lo tienes en Taberna Andaluza, en calle Esperanto, Benidorm. El Barrio en Sintonía. Toda la información del comercio y la vivienda en BOM Radio Benidorm con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues dentro del apartado de la vivienda, hoy vamos a darle un poquito más de tiempo que la semana pasada, porque la semana pasada lo hicimos así con un poquito de pincelada, pero una de las preocupaciones más importantes que tiene ahora mismo la sociedad son los alquileres, sobre todo aquí en Benidorm y Comarca. Se están disparando continuamente... Los alquileres, que bueno, yo recuerdo prácticamente, como ya dije la semana pasada, que hace menos de dos años una vivienda de dos habitaciones estaba en un promedio de 550 euros y al día de hoy está en un promedio de 850 y encima ni la encuentras, o sea que es que eso ya es gravísimo En este apartado de hoy vamos a analizar un poquito cuáles son las consecuencias Porque mucha gente le, da, le echa la culpa a los propietarios porque quieren ambiciosamente ganar más Pero hemos estado hablando con muchos propietarios y los razonamientos que nos dan son completamente distintos Aquí quiero hacer una puntualización porque dentro, de, dentro de, la, de los propietarios que hemos hablado, muchos de ellos no quieren hablar delante del micrófono por miedo... ...a que le identifiquen la voz o a represalias... ...que creo que eso es negativo... ...tenemos que dar mucha más voz a todo este problema... ...porque si nos callamos es como si estuviéramos aceptando... ...precisamente eso, que la culpa la tienen los propietarios... ...bueno pues voy a hacer una pequeña... ...un pequeño resumen de las cosas que hacen que los propietarios... ...quieran dejar de alquilar sus viviendas para todo el año... ...y quieran lanzarse a alquilarlo para vacaciones porque eso supone que tiene menos riesgo y están más protegidos.
6: Francisco, eh, ¿qué tal? Mira, eh, te he escuchado en, en tu radio, que sé que estás eh, preocupado por el tema de los alquileres. Eh, yo soy propietaria de varias eh, eh, propiedades en Benidorm y también en Madrid. Y te voy a hacer la siguiente consulta. Eh, tengo una propiedad en, en Madrid en la cual entraron dos personas, una pareja, eh, en principio eh, solamente era para ellos, eh, me pagaron el primer mes, me dieron dos fianzas y bueno, ap eh, aparentemente no había ningún problema. Al siguiente mes se presentan con tres hijos en, una, en, un, en un apartamento que solamente era para, para ellos. Eh, me dicen que, que, bueno, que el marido se ha quedado sin trabajo, que se ha muerto el, el padre y de repente con tres hijos y que, y que no, me pueden, y no me pueden pagar con lo cual eh, bueno pues es una situación la verdad bastante desesperante y, y no sé qué hacer a ver qué cuál es tu opinión luego tengo otro caso por ejemplo aquí en en Benidorm, que se, se metió una mujer bastante aparentemente bastante seria y extranjera eh, holandesa y bueno pues eh, la impresión es que fue fue buena pero eh, al principio empezó a enviarme mensajes un poco ...bastante insistentes de que si que no le parecía bien el recibo de la luz... ...que el agua eh, pues tampoco le parecía bien pagarla... ...luego ya me empezó a poner problemas que si el frigorífico que si eh, no está bien... ...que si es antiguo, que si el fregadero está roto... ...bueno la verdad es que un montón de problemas y, y pone inconvenientes otra vez para, para pagar... Así que esta es la situación en la que, en la que me encuentro y, bueno, pues que, que quisiera ver qué consejos me das.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Belén, por este mensaje que nos has mandado al 644-944-408. Bueno, pues te iré contestando un poco a esas dos preguntas que me haces sobre los dos casos que tienes, uno en Madrid y otro aquí en Benidorm. Bueno, pues el de Madrid... La solución, es la, misma que tienen. la solución es la misma que se está aplicando. Ahora mismo eh, se está generando mucho, mucha polémica porque se está, se está engañando a los propietarios diciendo que a lo mejor es una o dos personas las que se meten en la vivienda y luego pues a lo mejor se convierte en incluso un piso patera. Con lo cual eso pues, genera muchos inconvenientes. El problema de todo esto está en cuando hay niños menores. Aquí el único consejo que yo te puedo dar en este momento es que tienes la posibilidad todavía, hay uno, eh, está el seguro de impago de, de inquilinos, que puedes eh, activarlo en cualquier momento, siempre y cuando no haya deuda. Aquí, evidentemente, pues, a lo mejor te puedes encontrar con el conflicto de que si sacas el seguro en este momento... Pues la deuda que haya atrasada no te la puedan cubrir Porque lo que cubre el seguro es una previsión de un ca en caso de impago de alquiler Pero bueno, yo te aconsejaría que todas las viviendas que tengas Saques un seguro de impago que cuesta aproximadamente la mitad de una mensualidad al año y que te puede cubrir 18 cuotas de impago y unos 6.000 euros de posibles desperfectos, que ya sabemos que ese es el problema. Eh, ¿La solución a tu caso? Pues yo intentaría pasar el seguro de alquiler a ver si te lo aceptan y que ellos sean los que se encarguen de gestionar el cobro o el desahucio si llegara. Aquí las posibilidades esperanzadoras que te doy son muy negativas, lo siento mucho. La ley de arrendamiento urbano en este momento es tan dañina que cualquier persona que se declare vulnerable y tener niños significa ser vulnerable, pues a lo mejor te puedes encontrar que de 3 a 4 años, si no más, por tener niño eh, niños, te puedas encontrar de que no puedan sacarlos de la vivienda. Eh, te pido paciencia y, bueno, eh, mándame un WhatsApp, te mandaré otro WhatsApp, más o menos para que me especifiques un poquito mejor y yo te ayudaré un poco a ver cómo lo podemos hacer para que soluciones el problema de Madrid, que no es un problema, es un problemón si no te pagan. Sobre el caso que tienes en Benidorm, bueno por lo menos no es de impago, esa parte ya que es la que más preocupa a la mayoría de los propietarios en este caso, bueno pues el tema de la luz es sencillo, eh, no sé si la luz la tienes puesta a nombre de esa persona o la tienes puesta a tu nombre muchos propietarios aquí en Benidorm tienen la mala costumbre de tener la luz a su nombre, eso es negativo en todos los casos sobre todo en casos de impago porque incluso si ellos te dejaran de pagar tú tendrías que seguir pagando la luz porque si no ¿no? el juez lo podría tratar como coacción y eso sería perjudicial directamente para poder desahuciarlos. Con lo cual yo te aconsejo que la electricidad sean ellos quien lo contraten directamente con la compañía y quítate problemas y si dejan de pagar ellos pues serán los morosos ante la compañía de electricidad. Sobre el tema del agua aquí en Benidorm, pues bueno, ya sabemos que hay muchos edificios que tienen lo que es eh, la, el agua en común que luego pues no hay un. no hay lo que sería un contador de por medio, y eso implica que mucha gente que vive aquí en Benidorm está acostumbrada está acostumbrada a que el agua vaya incluida en el, en el arrendamiento y ahí ya sabemos que también dificulta ese proceso. Ahí lo que te aconsejaría es que según la circunstancia en la que tú estés, le hables al administrador si el agua fuera comunitaria y que la parte proporcional del agua que tú pagas mensualmente trimestralmente o anualmente pues simplemente le pases ese recibo y que se ya la consecuente con el agua. Esa sería la mejor solución para este caso. Y sobre los desperfectos que tiene la vivienda pues hay una parte importante en la que en todos los contratos que entiendo que en el tuyo no lo tiene, por eso a lo mejor te lo reclama en leer que se especifique que la, el inquilino acepta el piso tal cual se lo encuentra. En algunos términos se le llama eh, de cuerpo cierto, que no es una definición totalmente correcta, pero se le define así para especificar que la persona acepta tal cual la vivienda como la ha encontrado. Bueno, pues espero haberte más o menos solucionado o indicado los pasos a seguir para solucionar estos casos. Si tú estás escuchando, hablo en términos a todos los oyentes de Benidorm Comarca y bueno ya de muchas otras localidades que nos están escuchando, como Huesca, Barcelona, Mataró y muchos que a lo mejor desconozco en este momento. Pero si tienes alguna duda, pues mándame un WhatsApp al 644-944-408. Queremos ayudar, queremos unirnos, queremos conseguir que todo esto cambie. Si no hacemos nada, todo va a seguir igual. Para que algo cambie, tú tienes que cambiar. Bueno, pues muchas más eh, aquí tenemos un caso de, de, una, de una propietaria que tiene varios pisos, pero es que ese no es el problema que nos encontramos. Hay muchísimos más problemas que la ley de arrendamiento urbano desmotiva para que los propietarios puedan o quieran alquilar su vivienda para todo el año. Tenemos ejemplos como lo que sería la subida del IPC. Se está estableciendo a un máximo del 3%. Para muchos puede ser mucho, pero para otros es insuficiente. Sobre todo si la la renta es muy baja. ¿Qué implica eso? Implica que si con estas subidas de precios que estamos teniendo continuamente, con estas subidas sobre todo del Euribor, en el que una hipoteca de un día para otro te se puede subir perfectamente en 100, 150 y en, y en muchos casos hasta 400 euros al mes. Si encima tú tienes tu casa que la estás pagando con esa hipoteca y no puedes subir más el alquiler para compensar, pues ahí ya sabemos que es un problema económico en el cual la mayoría de los propietarios antes yo recuerdo que querían comprar viviendas para que con el precio del alquiler pues pagaban la hipoteca y ya tenían una segunda vivienda y ahí se beneficiaban todos. Tú por un lado tienes una vivienda y por otro lado la estás arrendando. Pues esa parte bueno pues prácticamente se la han liquidado con la nueva ley de arrendamiento urbano. Bueno, pues ese no es solamente el problema, Pua, son infinidades de problemas los que se encuentran los propietarios para poder alquilar o, mejor dicho, querer alquilar. Ahora el nuevo problema que en Barcelona y, mejor dicho, en Cataluña ya se está tocando de lleno ya desde hace varios años y que está haciendo que muchas personas ya no quieran alquilar aunque les sancionen es eh, cuando se declara una zona tensionada ¿qué significa declarar una zona tensionada? pues imaginaros aquí en venidor en la zona centro o todo venidor entero que puedan decir que es tensionada y que digan que un alquiler eh, cueste pues vamos a poner de dos habitaciones, diga el ayuntamiento que esas alquileres tienen que costar 450 euros porque así lo marca la ley y así lo refleja la Lau si así lo deciden. Pues, ¿qué es lo que pasaría con los propietarios? Pues muchos de ellos dirían de quitar el alquiler precisamente de esa oferta que es la que hace que el precio baje. Aquí lo que se están equivocando, todos estos administradores, el gobierno y quien desarrolla la Lau, es que lo que tienen que hacer es fomentar que los, eh, que los propietarios quieran alquiler. O sea, quieran alquilar. Lo que no se puede hacer es sancionar o forzar a marcar unos precios Que ahora mismo serían ridículos Que bueno, en Cataluña, en Barcelona Yo soy muy conocedor de esta parte Hay pisos de tres habitaciones Pues porque a lo mejor no te cuestan más de 650 euros Porque es lo que marca la norma allí Y muchos dirán Ah, bueno, bueno, eso es muy bueno Eso es, eso es genial Sí, sí, genial para el que alquila Pero para el propietario eso es perjuicio ¿Por qué? Porque posiblemente tenga una hipoteca A lo mejor que le cuesta 800 o más y lo retire del alquiler anual Para pasarlo a vacacional O simplemente quiera venderlo Como está pasando en la mayoría de los casos Pues si no teníamos problemas Vamos a por más problemas La nueva ley recoge Que los gastos de gestión de la inmobiliaria Y el contrato Pues lo tiene que pagar el propio eh, propietario Aquí tengo que decir que me parece justo, porque es el que realmente se lleva el beneficio, y creo que esa parte debo decir que, sé, que, que es justo, pero... Eh, eso está provocando que por no querer pagar lo que se llama la comisión de agencia pues los mismos propietarios se están haciendo ellos sus propios contratos y se están haciendo ellos, se están asesorando a sí mismos, por así decirlo ¿Qué implica eso? Implica que esos contratos que se hacen, pues evidentemente lo que hace es que cuando tienen que hacer un desahucio o marcan una norma cogen contratos que han encontrado por internet que posiblemente no tenga nada que ver con su peculiaridad o con la ley de arrendamiento urbano y luego es mucho más el prejuicio que se encuentran, se encuentran que realmente la ventaja de no pagar. Creo que aquí a lo mejor la idea que se tendría que plasmar es que la comisión de la agencia se pagará a mitad a mitad porque a todos les beneficia. Porque una de las causas que por ejemplo aquí en Venidor están pasando es que cuando el propietario, yo me acuerdo que en el COVID, eh, pagaban la comisión voluntariamente eh, a lo mejor una persona estaba tres meses en un mismo piso y bueno, a lo mejor le tocaba pagar de seis ay, perdona, de tres a cuatro veces la comisión porque los inquilinos se iban antes de tiempo Bueno, bueno pues vamos a escuchar una especie de denuncia de una persona mayor de 80 años La cual, bueno, pues denuncia que no le quieren alquilar Pero más que decirlo yo, vamos a escucharlo y a ver qué nos dice Muy buenas, ¿cómo te llamas? Guillermo ¿Qué edad tiene? 87 años ¿Y qué problema es el que tenemos con la vivienda? Que parece ser que por la edad no te quieren alquilar Sí, tiene miedo porque la edad avanzada... Les, da, les debe de pensar que les doy poca seguridad, en la perspectiva de vida puede ser. Pero entendemos que la nómina que tienes pues no es la mínima, ¿no? Que es una nómina considerable y que te permite eh, ser solvente. Sí, gracias. Que he vivido en Suecia, tengo una pensión bastante buena. Y no es la, el dinero la causa del problema, es la edad. ¿Qué dificultades has encontrado para poder encontrar alquileres? Pues cuando les digo la edad. Me piden un, un aval muy grande o algún familiar que responda por mí. En fin, no es fácil. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos concedido estas palabras. Yo soy testigo de que eso es una realidad. Eh, al día de hoy, muchas personas no quieren alquilar... A estas personas de más de 80 años eh, No es porque no tengan solvencia Es porque realmente el problema que se encuentran Es que luego en el caso de fallecimiento En el caso de que les pase algo Pues... Como ya hemos dicho anteriormente, los declaran como personas vulnerables y todo pueden ser problemas. Eh, una, de las, una de las empresas que, que más rechaza este tipo de personas, y lo rechaza en plano, no importa la cantidad de dinero que tengan, eh, son precisamente los bancos que alquilan viviendas. Eh, por defecto, cualquier persona que supera los 80 años literalmente queda fuera del mercado del alquiler para estas grandes tenedores de viviendas. La reflexión que tendríamos que hacer es que si todo esto tiene coherencia. Yo creo que no tiene ninguna coherencia y lo primero que tendríamos que empezar a luchar es para cambiar esta ley que tanto daño está haciendo. Eh, vuelvo a insistir, y a lo mejor no me cansaré de insistir, que los mismos que nos, se supone que nos tienen que proteger son los mismos que están haciendo leyes que más que protegernos, lo que nos hacen es dejarnos en la calle. Bueno, pues vamos a escuchar otro, otro mensaje de, de este caso, es mucho más duro todavía, es mucho más duro todavía de familias familias las que nos encontramos de que ya no se pueden tener hijos ya es peor tener hijos que tener mascotas, antes yo me acuerdo que cuando venían las personas para alquilar su vivienda lo primero que se le preguntaba ¿tienen mascotas? no, porque es que las mascotas pues ya sabemos los daños que pueden hacer en la vivienda pero ya no solamente tenemos que preguntar si tienen mascotas o no tienen mascotas. En el momento en que nos dicen que tienen hijos, literalmente se descartan de cualquier alquiler porque los propietarios, con la nueva ley de arrendamiento urbano, eh, descartan a cualquier persona que tenga hijos por el mismo problema, por el contexto de la vulnerabilidad. Y el mismo problema que nuestra amiga Belén nos ha mandado Diciéndonos de que se le han metido tres niños en la casa en, una, en un piso, creo recordar, que era de una habitación Creo recordar en el mensaje que ha dado Y eso lo que está preocupando es que no tenemos viviendas ay, que, no tenemos, que no tenemos viviendas ni siquiera para nuestros hijos pues estamos aquí con Tatiana. Tatiana es una mujer que tiene dos hijos, madre soltera, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué edad tienes?
4: Eh, yo tengo 31 años.
2: ¿31 años? ¿Y cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y qué dificultades has tenido para encontrar alquiler?
4: Muchísimo. llevo co Llevaba como nueve meses sin conseguir piso.
2: ¿Y ya has conseguido alquiler?
4: Sí, un piso.
2: Vale, ¿y qué has tenido que hacer? Porque teniendo dos hijos y teniendo en cuenta la situación que tenemos, ¿qué ha pasado para poder tener ese piso?
4: He negado mis hijos.
2: O sea, ¿has, has tenido que engañar para poder tener una vivienda? He
4: podido engañar, claro. He engañado al, al, al dueño del piso para que me alquilara porque si no, no me alquilaba el piso.
2: Bueno, pues ese es uno de los problemas que tenemos continuamente, no porque tú tengas dos hijos, sino porque las familias que tienen hijos parece ya que no tienen ningún derecho a tener
4: vivienda. Ya, no nos quieren alquilar.
2: ¿Tú qué dirías para cambiar todo esto?
4: Pues que nos den una oportunidad y que todos no somos iguales, nadie se va a quedar con un piso que no es de uno.
2: Bueno, pues aquí tenemos este, este testimonio que realmente no sé si a vosotros se os pone la piel de gallina cuando se escucha este tipo de testimonios. El hecho de que una persona con hijos tenga que engañar, y yo soy testigo que ha sido así, y no solamente eso, sino están metidas cuatro personas en un estudio de 24 metros cuadrados eh, los niños eh, son ya grandecitos y imaginaros cómo se está viviendo. Esa es la desesperación de muchos inquilinos con hijos eh, los cuales no encuentran dónde meterse, pero es que la ley de arrendamiento urbano no se lo pone nada
0: fácil.
4: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Veré, no te alteres y deja al Tinder descansar. No hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La
1: barra
0: de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm.
5: Ven a Finestrat y descubre los tesoros naturales En la exposición fotográfica Flora Silvestre del Puig Campana De Manolo Mayor Que cumple 30 años de trabajo Con más de 70 fotografías de este paisaje protegido Podrás visitarla hasta el 31 de enero En el Museo de Finestrat La muestra se completa con dos charlas Dedicadas a esta temática El sábado 20 y el viernes 26 de enero En la Casa de Cultura A las 6 y media de la tarde Descubre los tesoros del Puig Campana en Finestrat Porque en Finestrat los Tienes todo.
0: El Barrio en Sintonía. Toda la información del comercio y la vivienda en BOM Radio Benidorm con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues estamos ya prácticamente en la recta final de nuestra hora y se me quedan muchos asuntos en el tintero los cuales los iremos preparando ya para la semana que viene y sobre todo me gustaría que participases que nos mandases un audio o un mensaje de texto al 644-944-408 aquí queremos ayudar, este programa no está hecho simplemente para pasar una hora, está para estar informado para que tú participes para que tus dudas, tus problemas tus preocupaciones, las digas las expreses, a lo mejor yo no soy la persona más adecuada de ...de podértela responder, pero buscaremos a esa persona que sea la más adecuada... ...porque a eso estamos, haga unirnos para que todo sea muchísimo mejor. Bueno, pues os voy a contar varias cositas, porque hoy el programa... Eh, se basa un poquito en el, en el por qué los propietarios no quieren alquilar o tienen miedo de alquilar para todo el año. Tenemos aquí varios casos en los cuales, como ya os dije en el programa anterior o creo recordar en alguna de mis entrevistas que me han hecho yo soy mediador, mediador que me contratan muchos propietarios para poder mediar con los inquilinos para poder resolver sus problemas de discrepancias que, bueno, tengo un éxito importante. Por lo menos hasta el momento, no sabremos lo que pase de aquí en adelante. Pero bueno, os voy a explicar varios casos los cuales hacen daño, hacen daño nada más que escucharlos y sería por ejemplo el de, el de un matrimonio que se metió en un piso y luego cuando ya se habían metido en el piso de dos habitaciones aparecieron con cuatro hijos claro, al propietario solamente le pagaron el mes de fianza y le pagaron el mes por adelantado como mínimo, como mínimo se suele hacer pero para desgracia de este propietario pues fue el único pago que recibió aquí empezó a, a tramitar toda la documentación con esta ley que es tan lenta, tan lenta, tan lenta, tan lenta, eh, bueno, pues ahí veía que se le iban acumulando los meses y era imposible de, de avanzar, con lo cual eh, tuvo que contratar a una empresa que se denominan Desocupas y por una suma de un poquito más de 7.000 euros consiguió sacarlos de la vivienda. Pues también tenemos el caso de Pepe, de Pepe y de muchos como Pepe, que en este caso Pepe alquiló una vivienda a un chaval de 25 años. Todos queremos apostar por la gente joven, eso es importante, a lo mejor algunos tienen más brío que otros. Pero bueno, este chico de 25 años eh, alquiló el piso con la novia y después de un año sin pagar el alquiler sin pagar el alquiler, eh, consiguió recuperar de la vivienda con un costo de más de 6.000 euros y eso sin contar los destrozos que le hizo en toda la vivienda incluso llevándose los cables de la electricidad que yo no sé para lo que quedaría eso a lo mejor para vender cobre o algo parecido este tipo de casos son los que hacen que los propietarios tengan miedo miedo a decir ¿a quién le alquilo? pero es que muchas veces yo sí que debo de reconocer que me encuentro con que le alquilamos a Las viviendas a personas Que aparentemente pues son eso Personas Y luego nos encontramos mucho más lejos de la realidad eh, Tengo también un caso Que eh, se metió una novia Con el novio y le hicimos Contrato de alquiler seguro vale Y ahora simplemente la novia Para fastidiar al novio porque se separaron Ahora no, no la sacan de la vivienda Y ahí los que están pagando eh, Son los propietarios pero menos mal que le hicimos el seguro de impago. La propietaria sigue cobrando, pero el perjudicado es el novio, que veremos a ver por dónde termina todo. Como esa frase que dice tan famosa que justos pagan por pecadores. Pero en esta ocasión la ley de arrendamiento urbano protege a los pecadores. Para cualquiera que sea pecador, pues ya sabéis, utilizar la, rey, la ley de arrendamiento urbano. Tenemos que cambiar esto como sea. Únete, a, 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 utiliza nuestro teléfono 644-944-408. Cuéntanos tu caso, te ayudaremos a intentar resolverlo. Bueno, pues ha salido un nuevo, un nuevo término que se llama inquilinoocupación. Wow, Me cuesta hasta decirlo. Bueno, pues esto es un término que ha salido en Barcelona, ya está saliendo en todas las noticias y yo voy a decir literalmente lo que dice la noticia para que luego no me digan que me invento las cosas, incluso el, el lugar. Dice, la inquilino, la inquilino ocupación. Sigue creciendo y afectando Y los afectados so soportan una deuda de más de 7.000 euros de media En Barcelona presenta los peores datos de toda España Los inquilinos morosos de la provincia Deben una media de casi 13.000 euros a los propietarios bueno, pues como ves, esto no es nada prometedor. Esto, en vez de decir que yo quiero alquilar mi vivienda, lo que quiero es tener seguridad en mi vivienda. Para eso prefiero, si estoy en una zona turística, lo paso a vacacional porque es tener menos riesgo. Aunque se me queden los inquilinos dentro por una circunstancia o por otra, el riesgo es muchísimo menor que arriesgarte a alquilarlo para todo el año y que te encuentres pues este tipo de problemas. Pero para eso ya tenemos el concepto alquiler seguro, que es lo que estábamos hablando durante todo este programa, el seguro de impago de inquilinos. Si quieres más información sobre este tipo de seguros, pues nada, 644-944-408. ¡Qué pesadito que soy con el número de teléfono! Hasta que te lo aprendas de memoria. Tiene que ser para ti tu número de la necesidad, bueno, o de tu opinión. Eh, recuerda que los seguros, vuelvo a insistir, eh, cubren hasta 18 meses de impago... Y también tienen todos los gastos incluidos de abogados y procurador. Este seguro lo puedes activar en cualquier momento, tanto si ya has alquilado la vivienda. La única premisa es que el inquilino tiene que firmar un documento de ley de protección de datos para poder analizar sus cuentas y no tiene que tener deudas, porque si tiene deudas eh, no se le podrían reclamar. Bueno, pues quiero agradecer a mis invitados, a Rosa Yorca, concejala del Ayuntamiento de Villajoyosa. ...por haber dado esas palabras de estímulo para los comercios de Villajoyosa... ...y creo que muchos de los ayuntamientos deberían de empezar a asociar esas palabras... ...para, lo, para nuestros propios ayuntamientos y dejarnos de tantos centros comerciales... ...y hacer un centro comercial abierto y hacer posible en toda la comarca... Eh, ...también quiero agradecer a estas personas que nos han mandado sus mensajes a Belén a Guillermo y Tatiana, creo que son los nombres de las personas que nos han mandado sus mensajes y su testimonio para poder conseguir que este programa tenga conciencia. Y un recordatorio de lo que es importante para todos. Apoyar al comercio local es crear empleo y es darle vida a nuestro municipio. Y sobre todo tenemos que unirnos uniéndonos todos, vamos a conseguir muchísimo más que si cada uno lo hacemos por separado. La unión hace la fuerza. Y para despedirme de todos, desde Venidor ¡con amor!